0: Olá, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando com a gente. Eu sou a Tamires, faço parte da galera do Transe.
1: E eu sou o Daniel, do Aspectas.
0: Uh, hoje a gente está na primeira live, que é uma parceria né, da, entre essas duas uh, coisas da web que estão acontecendo aí <risos> nesse momento. E a gente vai chamar... Uh, o Salo, o Moisés, a Mari, o Marcelo, o Zé e a Adriana, para a gente fazer aí o lançamento do nosso livro. Boa noite, pessoal.
1: E aí, povo, vamos entrando, vamos chegando. É... Bom, queria só, é. antes de, de, de repassar a palavra, queria agradecer a parceria do transe, dos transers aí que toparam essa nossa primeira uh, atividade conjunta. A gente nem sabe se está funcionando esse negócio, se está rolando a transmissão simultânea nos dois canais. Uh, se tiver beleza, se não tiver azar, não tem muito o que fazer. Uh, de qualquer forma, queria dizer que é um privilégio estar aqui com todos vocês é, nessa parceria do transe é, e do Aspectas. Dizer que é, a gente montou esse projeto é, agora no início do ano, eu acho, é, desde uma perspectiva de trazer então para, para o debate algumas questões envolvendo democracia, política e justiça. É, nos propomos a montar atividades, cursos, lives, etc., é, junto né, com, com um grupo é, de, de professores, professoras e pesquisadoras, né, a Mari Weigert, é, o Fabrício Pontin, a Tatiana Vargas Maia, a Rafaela Palamola, o Giovanni Santin e eu. É, então, estamos... É, fazendo coisas aqui, como disse a Tamires, né, uh, e dentro das coisas que a gente está fazendo, uma delas é essa coisa aqui, hoje, nessa parceria, nessa transmissão simultânea, uh, que a gente tem a honra, né, de compartilhar o, a transmissão, uh, dizer que é só no, quem não nos segue ainda fica à vontade para seguir, quem já nos segue não deixa de seguir, <risos> e... Vai ser uma honra mesmo é, ouvir todas vocês aqui, hoje, no lançamento dos dois livros. Obrigado pela informação, Ivana, é fundamental a gente saber que está funcionando o bagulho. E, bueno, Tami, Moisés, passo para quem? Uh,
0: gente, para quem não sabe, né, tá, tá acompanhando aí o Trans também, é um coletivo de pessoas que tem atuado aí na web já faz um tempo, desde o ano passado, eu entrei, a partir do convite do Moisés, da Marcelle, né, e a gente está discutindo aí pelo canal, também por outras redes, política, filosofia, meio ambiente, música, literatura, entre muitas outras coisas que vão aparecendo, é, tentando aí uma pegada meio que desinfluencer, nessa internet dominada pelos influencers, para tentar propor algumas coisas, né? Então, hoje, a ideia é fazer o lançamento do, do livro, né? Que a, a galera hoje está querendo lançar. Um livro muito massa, assim. Eu fiquei muito feliz, eu estou mesmo muito emocionada de estar aqui com vocês. Eu gosto muito da produção de vocês, assim, enquanto profissionais acadêmicos. E já tive a alegria de me deparar academicamente para debater com meus referenciais teóricos em algum, alguns momentos, nem sempre isso é uma coisa confortável, então acho que hoje a gente pode fazer um espaço um pouco mais bacana nesse sentido, para lançar o Música, Transgressão e Contra a Cultura, Criminologia e Rock, que é uma reedição né, do Criminologia Cultural e Rock, um movimento muito massa que foi desenvolvido uh, por essa galera que está aqui agora, uh, pensando em Criminologia Cultural, que é um movimento super importante assim, nos pensamentos criminológicos, e hum, acho que no primeiro momento a ideia é chamar o Moisés, né? para falar um pouco da história, assim, que, que eu acho que é a pegada que ele quer. Bora lá, Moisés, tá contigo.
2: Então tá, e aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô numa posição meio estranha aqui no canal, normalmente eu sou o mediador. Hoje, uh, inclusive, a Tamires, né? Um ano atrás a gente tava invertido, né? Ela como convidada e eu como mediador, hoje estamos ao contrário. Maravilha, é bom ficar nessa essa troca aí de posições. É, bom, eu, eu acho que é legal a gente começar contando a história, né? É uma história que, entre nós aqui, já é uma história bem conhecida, então parece meio repetitivo, mas na verdade a gente não se dá conta que a maioria das pessoas não sabe, né? Então vale a pena contar agora publicamente essa história, né? para ficar registrado aí na no mundo aberto da internet. Né? Então, uh, esse, esse, esse livro né, que a gente está lançando, Música, Transgressão e Contra a Cultura, é um que a gente considera como um segundo volume ampliado né, de uma experiência que a gente uh, fez mais ou menos 10 anos atrás. Uh, eu, o Salo, o Maior e o Zé, uh, que era um, foi um livro chamado Criminologia Cultural e Rock, que também está na sua segunda edição, né, o Salo, tá ali o Salo, com ele e a sua capa original, né, primeira edição, essa aí diz que no, na estante virtual custa, assim, em torno de 800 a mil reais, mais ou menos, essa edição aí, né, se tiver o autógrafo do Salo ainda, pula para uns 1.200, mais ou menos, né, enfim, uh... não, tô brincando, né, com ela... Capa imbatível, eu... capa ah? imbatível. Uh, com ela e um vale-transposto, chega no centro de Porto Alegre, né? uh, enfim, uh, esse, esse livro foi, foi, foi bolado a partir de, de, de uma experiência muito legal, que, primeiro, assim, eu tive na URGS, em, em dois, nos longos, URGS é como a gente chama, Federal do Rio Grande do Sul, tá, nem todo mundo aqui é gaúcho, então, para vocês saberem, uh, uh, foi em 2008, 2009, né, em que eu estava lá como substituto, a gente tinha uma boa in integração, e os alunos, a gente montou a ideia de fazer um curso de extensão que falaria sobre crinologia e rock, e o curso foi, deu super certo, foi muito legal, todo mundo curtiu pra caramba. No ano seguinte, eu saí e o Salo entrou na URCS, é, e, e aí o Salo continuou tocando o projeto lá por dentro, e, e aí então nós temos uma segunda edição, onde também participaram então, o Zé e o Maior, e aí a gente dessa experiência lançou então esse livro, né? Clinologia Cultural e Rock, e naquela época a gente circulou bastante pelo estado, até por outros estados né, do país, eh, fazendo essa palestra, e, e assim nos desperta, né? Já fechando, nos desperta um sentimento até um tanto quanto nostálgico, pelo menos a mim, né? Porque era um clima muito efervescente, né? Era um clima muito. Subversivo mesmo, a gente podia dizer, né? No sentido de que a gente via uma juventude assim que entrava naquela faculdade careta do direito de pessoal engravatado, né? Aquele discurso formal, aquela coisa assim, extremamente tradicional e que vibrava quando entrava em contato com perspectivas culturais né? ou contraculturais e também perspectivas políticas mais radicais, assim. Né? e não é à toa que a gente viu depois essa geração fazer tudo que fez né a geração muito mais interessante por exemplo do que a minha que tinha vindo né sei lá seis sete oito anos antes uh, e que enfim tinha um outro estilo né uma outra pegada essa geração fez acontecer muita coisa né de uh, movimentos todos os tipos né movimento negro movimento LGBT movimento feminista junho de 2013 né várias atos Uh, urbanísticos e tal a gente viu acontecer imensas né muitas mobilizações inclusive no próprio movimento estudantil né dessa galera que estava ali naquele momento conosco então quando a gente pensa nesse livro a gente não pensa só uh, em coisas que nos agradam muito né que é falar de cultura de política de música mas também a gente relembra um pouco esse clima né que também era aquele clima de euforia do Brasil uh, de 10 anos atrás né em que a gente achava assim que estava né, voando e que ia muito longe, e aí, né, e aí, o, recebemos aí esse balde de água fria, né, acho que a Tami pode, talvez, ou a Chute, podem retomar aí a mediação, eu já vou encerrando a minha fala por aí.
1: Não, acho que tu resumiu muito bem essa, esse período, esse, esse negócio todo, eu não participei diretamente do livro, em é, nenhuma das edições, mas eu acompanhei lá o primeiro curso que o Moisés deu, e depois acompanhei toda, todo o debate que o Salo conduziu, é, e eles até me perguntaram, me convidaram para participar da segunda edição, essa, mas eu disse pensaram, ah, meu, não é bem a minha praia, e acho que eu vou atrapalhar. Então, acho que o negócio é vocês tocarem porque você já tem toda essa discussão que vocês fomentavam e foi de fato pelo menos em relação à, à primeira edição, né, é bem o Moisés, acho que retratou muito bem uh, aquele aquele momento, né, que, que pelo qual tive a sorte, né, de, de poder compartilhar. Uh, então uh, feita essa essa primeira uh, a primeira descrição, né? essa primeira fala do Moisés, acho que a gente pode também já chamar o Salo, né, para falar dessa ideia da reedição, e da, da proposta, enfim, da continuidade dos trabalhos. Contigo, Salo. Beleza? Sal.
3: Valeu, galera, bom, bom estar com vocês. Eu só queria só dar mais alguns elementos, né, porque aquele aquele período que, que saiu essa primeira edição, né, uh, junta algumas... Uh, junto uma bagagem toda que, que a gente né que identificado com a criminologia crítica né, ali estava uh, inserido né uh, a primeira eu acho que que foi fundamental todas as toda a discussão que a gente fez sobre direito e arte criminologia e arte no PPG Crim da PUC né? porque ali tá, digamos, o embrião desse projeto porque lá 2005, 2006 até final da primeira década de 2000 a gente entrou numa, a gente mergulhou muito forte nessa relação das ciências criminais com os saberes profanos, né? Então desde o grupo do Aroni, Aronizinho, né? Saudoso Aroni, né? Na Puc né? Conosco nos Ciências Criminais, né? e daí. Uh, uh, porque já tinha todo um movimento de direito e literatura, mas algo ainda muito. Era, era direito e Shakespeare. Né? As discussões. É, que é, fazia, né? Acho que agora é, vai, ter, esse o, é o diálogo vai ter um possível. evento Vai ter esse uma, é uma o... nova
1: edição agora, inclusive.
3: Isso. Esse era o diálogo possível, assim. Né? era romper, mas romperam no direito com Shakespeare. Né? Uh, e a gente começou ali a, a fazer várias experimentações. Quando o Moisés está na URGS, é o ano que eu tô com a Mari em Barcelona, e lá em Barcelona, com a La Rauri, a gente tem o contato com a criminologia cultural, através de umas edições espe especiais da... Da, do, do, daquele journal do, do European Journal of Criminology né? E Porra, quando eu li o negócio né? Bom, fazia todo sentido E eu trouxe para, para, para os debates da, da disciplina Da PUC E a gente começou a discutir Criminologia cultural ali E viu que ali Muita coisa poderia né? E daí quando o, E o Moisés está na URGS né, e a gente falando ali, mas antes, agora não sei se é antes ou depois, Moisés, porque tem também um projeto paralelo, eu, Moisés e o Felipe Moreira, que foi o Criminologia de Garagem, que a gente ia para um estúdio de música para tocar som e discutir criminologia. Então, tudo isso foi ali na primeira, nos primeiros anos dessa década que findou, né, agora, agora, uh, e nessa efervescência, foi, era, era a era dos blogs, né? Todos nós tínhamos blogs e os blogs se conversavam entre si, estava iniciando o negócio do Facebook, né? uh, e juntou assim, com inúmeros movimentos, uh, 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 novíssimos movimentos sociais, que eu chamei no, 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 num textinho, né? uh, de romper com a característica. Com a caretice da velha política, e né, foi o momento que co começaram as primeiras grandes ocupas, né, foi o momento uh, da marcha das vadias, né, uh, quando deu aquele boom lá no Canadá e veio. Então, assim, tudo né, logo na primavera árabe, ali antes né, do que foi a. a, 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 a ju, as, as Jornadas de Junho. Né? Então, tem todo esse movimento, e que, que daí, claro, tem uma questão política muito interessante, porque né, tem toda aquela esperança no governo petista, os avanços sociais, mas nós querendo muito mais. Né? Esse era o clima, né? a gente queria muito mais, era pouco. Né? Uh, então, esse é, o, esse é o contexto que sai o primeiro, Criminologia Cultural e Rock, a gente vai para Santa Maria, Pelotas, enfim, uh, Passo Fundo, né? a gente se divertiu muito <risos> com a tour do livro, né uh, e daí, agora, ano passado, ano retrasado... Tem a camiseta na né, sala, essa camiseta é um artigo raro. Exato, uh, e uh, a gente se reuniu novamente para pensar assim, bom, e o que, que é 10 anos depois? com o Brasil na era, na era bolsonarista. Né? Uh, isso re, reflete bastante uh, esse segundo volume. E daí né, a gente vai convidar uma série de pessoas que a gente admira, que a gente lê, que a gente tinha mais ou menos contato. Está né? aqui a Adria Amaral, da, da Unicinos, que era uma pessoa que, que a gente lia e discutia os textos. E, pô, vamos chamar para para essa nova edição, né? a, Mari Garcia, a Mari Weigert, né? mergulhada no, no funk carioca aqui, né? a Mari Garcia com o Marcelinho, que a gente, né? a gente convidou, né? a Carla, a Rafa, né? convidou todo aquele grupo também, até porque eu estava vendo que tem, tem o logo do Ica né? na, na, na primeira capa, né, a gente vai abrir, né, né, Guigo, né, convidar a gente para... Uh, e ficou muito, ficou muito legal. Né, e daí a, acabou que a Tirã abraçou a ideia de publicar o segundo volume e a segunda edição do primeiro texto. Né, eu modifiquei muito o primeiro texto, como eu gosto bastante de, de fazer. E, mas... É, mas uh, o Zé, o Maiora e, e o Moisés preservaram, eu acho que na íntegra, os textos originais. Uh, enfim, é um pouco esse o, esse o, o ambiente.
0: Valeu, Salo. E uh, acho que também dá para a gente uh, pensar um pouco sobre os textos né, de quem escreveu, assim, aí da primeira sessão... Uh, Queria chamar da repressão né queria chamar o Marcelo escreveu sobre ditadura e os tropicalistas assim e também acho que uh, pedir para vocês assim né ele passando essa ideia de como foi uh, viver esse momento anterior e como está sendo agora né lançar isso nesse outro momento que parece não sei me parece que uh, o debate sobre violências e criminologia segue a margem assim em relação aos debates de sistema e de processo né então Uh, acho que o movimento de uma criminologia cultural e debater contra a cultura nesses espaços, assim, é muito importante e me parece que é um fôlego de esperança, no um momento de isolamento social, que a gente está vivendo coisas muito pesadas, assim uh, e queria jogar isso para vocês Marcel? Será que o Marcel tá aí?
4: Acho que
2: ele travou. Travou, maior? Vamos lá. Agora, agora foi.
4: É, eu não sei, eu tô super instável aqui. Não tô. Não sei se vocês me ouvem. Estou me ouvindo bem.
5: Só tem que abrir o microfone aí para a gente ouvir.
0: Cadê o Marcelo? Caiu? Bom, enquanto a gente espera o Marcelo, acho que dá para passar para a Mari, que também está nessa primeira sessão, né? É, pra, que trouxe um texto sobre funk relacionado com a história do Renan da Penha. Para acho que trazer também né, essa comparação, assim, para esse convite para estar nesse livro agora, pensando na ideia de contracultura e o texto que tu trouxe, Mari.
5: Beleza, Tami, obrigada. É, eu quero saudar todo mundo, né todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está aqui. É muito bom estar entre amigos nesse momento tão difícil, né? é, em todos os aspectos. É... Eu quero dizer... Bom, primeiro quero mostrar o livro, né? Porque, sim, o Salo mostrou ali o primeiro livro, que é imbatível, a capa é maravilhosa e tal, mas quero dizer que esse também... Vou, tirar meu, vou esconder meu marcador aqui, mas quero dizer que esse aqui também ficou lindo, né? Então, que a gente também pode fazer o merchan Marcelinho voltou. Quer, quer passar de novo para o Marcelo ou não? Posso seguir eu? Vou seguir, tá, Marcelo? Acho que
0: segue, Mari, depois ele vem.
5: Claro, claro. Agora, já comecei. É, eu, eu fiquei pensando aqui no que, que eu poderia falar né? assim, só fazer uma rápida introdução e fiquei pensando por que né, que, o, que o funk me atravessou dessa maneira além do óbvio fato de nós estarmos morando no Rio há pouco mais de cinco anos é, e só conseguia me vir a mente uh, o dia que a nossa filha Inês chegou em casa com um pouco menos de quatro anos cantando uma música da Ludmilla né? É, empolgadíssima, obviamente né? que ela tinha enfim que ela tinha aprendido na van sei lá e eu uh, fiquei pensando sobre o quanto é o funk realmente atravessava né? a cultura uh, carioca e como isso era forte se a gente ouve em outros lugares é muito forte, e obviamente não é que aqui não haja né? a questão do, do sertanejo como uma música muito popular é, o funk aqui é algo extremamente, enfim, extremamente festejado. Acho que essa é a expressão mais uh, fiel assim, que se pode utilizar. E aí, na verdade, na verdade, o que me leva à escrita desse texto, que eu já disse para algumas pessoas, foi um dos textos que eu mais gostei de escrever, e eu sei o porquê, né? Porque foi um texto que exatamente como Sálio e o Moisés falaram, ele é um texto que nos leva na, nós, né, que estamos aqui hoje, que sempre gostamos um pouco de fugir do direito, todos nós que estamos aqui hoje nessa mesa virtual, né, que nem é uma mesa, é muito mais uma roda de conversa, né? É, a gente esse esse livro ou esses livros nos unem à arte, né? Então foi um dos textos que mais me deu prazer de escrever por conta disso. Bom, é, eu estava em uma aula, eu estava uh, dando aula aqui, e uh, um aluno chegou muito, muito, muito estarrecido com a situação específica desse, que foi o objeto do meu texto, desse uh, músico, né, do DJ, Renan da Penha, que estava sofrendo uma injustiça brutal do sistema de justiça criminal, né. É, e aí, obviamente, eu fui me debruçar sobre o caso, e não era um caso diferente dos inúmeros casos que nós conhecemos, né, era um caso que, enfim, ele estava fazendo, é, ele, ele tinha um sucesso estrondoso, né, não sei se todo mundo conhece o caso, ele faz um sucesso estrondoso no Rio de Janeiro, um menino pobre, preto, favelado, ele, como eu pus num dos subtítulos do texto, né? Ele ousou fazer esse sucesso, esse sucesso estrondoso, é, nascido no complexo do alemão, criado lá. Os bailes aconteciam lá, o baile da gaiola, né? E chegou é, a, a ter bailes com 25 mil pessoas, né? Não era raro a gente encontrar artistas da Globo indo até o baile, enfim. E não vou me alongar sobre isso, porque, né, enfim, não, não quero tirar a palavra tem bastante gente aqui para conversar, mas, uh, e aí ele foi, uh, uh, ele acabou sendo condenado, chegou um dado momento que ele não aguentou mais ficar foragido, né, na verdade, não cumprir o mandado de prisão, ele se entrega e é preso, uh, e, só que os, os motivos pelo qual, os argumentos pelo qual ele, era, ele foi preso eram completamente sapafúrdios, um deles era, por exemplo, o fato de ele dizer para de ele trocar mensagens de WhatsApp dizendo por onde estava subindo o caveirão na comunidade, né? É, só que isso é uma prática absolutamente é, corriqueira para qualquer pessoa que viva numa comunidade do Rio de Janeiro, justamente porque esse é um modo de defesa, já que a gente sabe muito bem, bom, e hoje mais ainda, o quanto a polícia do Rio de Janeiro é completamente genocida. A polícia é do Brasil inteiro, né? Mas a do Rio é o laboratório disso. É, então, bom, e, e dentre outras coisas, uma verdadeira atrocidade. É, e aí, na verdade, na verdade, toda a truculência do sistema penal em relação a ele estava no fato, muito óbvio, de ele ter conseguido fugir dessa lógica de virar um menino, uh, enfim, que, que, né, que, uh, completamente, que completamente sucumbiu a tudo que se destina a um menino preto, pobre, favelado, etc., e conseguir fazer todo esse sucesso que ele fez e tal. E, e se vocês tiverem em algum momento né, paciência e tiverem interesse em assistam os, as falas, por exemplo, do promotor do caso, que é assim a síntese daquilo que a gente conhece mas o que mais chama atenção é que a gente poderia pensar né, uh, que bom, daí coisas assim eu não sei quanto tempo eu tenho, Tami eu não sei o que, que eu, como é que a gente pode pensar assim, tá, então sei lá, mais dois minutinhos tá? Vai é falando aí tá, Dani isso, Dani, a, a, a Tami vai, ela vai ficar mais tímida, então tu me coordena porque tu tem mais intimidade. É, então, uh, na verdade, era assim, por exemplo, tá? Eu uh, ele tinha fotos no carnaval de 2013 uh, com algumas armas que tinham sido feitas uh, de armas de, de, na verdade, brinquedos com formatos de armas com madeira e fita tape, né? E isso foi utilizado para a condenação dele. Uh, em segunda instância, porque na primeira instância ele havia sido uh, é na, em segunda instância. E aí o que aconteceu foi que é, foi que isso que era que era absolutamente, né, uma coisa estapafúrdia, na, no mesmo carnaval, na zona sul da cidade, é, as, as mesmas armas, né, ou os mesmos brinquedos em formato de armas, mas como era na zona sul, na zona de elite do Rio de Janeiro, como eram pessoas brancas, pessoas que não são essas, né, as escolhidas, as tomadas como perigosas, etc, eu não preciso ficar me delongando, me alongando sobre isso, é, eu a gente consegue notar que essas pessoas, né, obviamente isso serviu só para retirar essas, essas armas, né, tidas como armas, esses brinquedos das mãos dessas pessoas e dizer, olha, vocês não podem fazer isso e tal. O que serviu para criminalizar o fato uh, praticado, né, ou dizer que ele havia praticado associação ao tráfico, isso eu não tinha dito, né. Uh, então ele acabou sendo condenado e tal, e ele só foi, ele só conseguiu a soltura, né, quando o STF decide, então, em 2019, novembro de 2019, que uh, definitivamente não é mais possível a condenação em segunda instância, né? Que foi aquela decisão e tal, que fica nesse vai e vem, mas em 2019 se decidiu por isso, e só por isso que ele conseguiu ser solto. É Basicamente sobre isso, assim. E só para terminar, o que chama atenção é que o fato de ele ser famoso, é, enfim, uh, na verdade, que a gente poderia, a gente poderia tomar... É, como muito grave tudo isso que aconteceu e tomar e é, é paradoxal também eu brinco com isso é paradoxal que ele tenha sido que ele tenha sido vencedor do prêmio Multishow né, da, de, da música com um funk que se chama Hoje Eu vou Parar na Gaiola porque é o nome do, da, da música né é o nome do baile e uh, é paradoxal que a gente possa tomar isso como uma tragédia que aconteceu na vida dele, mas a gente está num nível de genocídio em relação a essas pessoas que talvez o fato de ele ser o Renan da Penha, na verdade, tenha conseguido salvá-lo desse genocídio. Né? Então, na verdade, ele seja muito sortudo de ter sido só preso e não de ter sido morto. Enfim, me atrapalhei um pouco, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer.
1: Maravilha, Mari. Excelente. Uh, bueno, pela nossa programação, também. quem que nós chamamos agora? Ou devolvemos por uma hora?
0: Eu acho que o Marcelo, né, se ele tiver... Com
1: lá, Marcelo. Marcelo.
4: Beleza. É, bom, eu, já, eu, eu, eu disse no, no início que o meu objetivo principal era manter a, a fala baixinha, assim, para não acordar a rosa. Então, é, se eu estiver sendo ouvido... Se eu não tiver sendo ouvido, me, me avisem. E, enfim, prazer encontrar todo mundo aí, né, eu relembrar de coisas de 10 anos atrás, é, para ver como faz tempo, é só perceber que a criançada ainda não não tinha chegado por aí, né, e, então, enfim, que logo a gente possa estar é, tá junto e as crianças é, brincando no, no quintal. Um, enfim, né, 10 é, anos atrás é um, é um tempão, e foi inclusive por esse motivo que eu não consegui mexer no, no texto do volume 1, um, porque é, se eu fosse mexer, enfim, eram gostos e questões de, de muito tempo atrás, eu não ia conseguir mudar pouca coisa, ia ter que mudar bastante coisa, inclusive porque o, o texto do, do volume 1, um, né, que é o meu texto do volume 1, um, que é Criminologia, Drogas e Rock and Roll, tá bastante vinculado ao, ao espírito né, daquele, daquele período. Uh, mas, enfim, para tratar um pouco do, desse, do, do texto que eu escrevi no volume 2, que é Tropicalistas na Prisão, uh, o texto trata da, da prisão do Caetano e do Gil, né, que aconteceu em 68, final de 68, dezembro de 68, e durou até fevereiro de 69. É, eu... Enfim, ele eu já tinha lido Verdade Tropical, o livro do Caetano. É um livro que, para mim, assim foi é, muito importante assim na minha compreensão do Brasil. Enfim, eu acho um livro é, muito... Enfim, para mim foi... Eu li lá por 2008 e foi um livro que me marcou. E aí o, o capítulo Narciso em Férias, né que é o, o capítulo que o Caetano conta a experiência prisional dele... Uh, é um capítulo longo assim, do livro, e eu naquela ocasião já tinha me interessado por por ele, porque é, nesse capítulo tem vários é, elementos assim. Uh, Para o Caetano foi um trauma, né? A, essa prisão, ele sentiu muito assim. E aí nesse livro ele reflete sobre sobre isso. E aí tem vários elementos assim que ele que ele enfim, pensa nesse capítulo. É, que tem interesse criminológico, né, tem um, um, por exemplo, um relato de prisão, quer dizer, ele, esse capítulo está vinculado à tradição, né, das narrativas sobre prisão, ele trata da questão do tempo, ele trata, enfim, de, de assuntos, assim, próprios da, da literatura sobre a experiência prisional, é, ao contar também a experiência toda da, da, da enfim, né, de ter sido preso, ele trata dos aparelhos repressivos da ditadura, né, porque ele é preso é, pela por policiais, ele e o Gil, né, são presos por policiais que, que, que não estavam identificados e são levados para exército, enfim, tem cenas ali. Depois, é, depois que, que, eu, que eu escrevi o texto, foi lançado o documentário, né, Narciso em, em férias, que é super interessante, que é o Caetano contando, né, a experiência da prisão e, inclusive, nesse, nesse esse documentário veio com, com descobertas, né, do historiador Lucas Pedretti, que achou documentos sobre a a, a prisão do Caetano e do Gil na ditadura, e que daí tem ali também elementos bem interessantes que no texto não está, porque isso ainda não tinha aparecido naquela ocasião. E também ele indaga sobre o, o motivo da prisão, né, porque sempre me chamou muita atenção, e daí eu já tinha pesquisado sobre a, a, aspectos ideológicos da ditadura né, no meu doutorado, e, e sempre me chamou muita atenção assim, o o fato de se prender artistas, né, porque enfim, prender alguém que, que fez uma expropriação de um banco que usou uma arma, etc., no contexto da guerrilha, é algo que, enfim, é, pode ser justificável. Agora, prender o Caetano e o Gil é algo assim que sempre, me, sempre que alguém tenta colocar assim, não, porque os militares, né, são, enfim, não é bem assim e tal, eu, eu sempre lembro disso, tá, mas os caras prenderam o Caetano e o Gil, né, e a ideia, na verdade, inicial era escrever sobre o, tanto essa prisão do Caetano e do Gil no, na ditadura, quanto a prisão do Gil, que aconteceu em 76, do Gilberto Gil, que aconteceu em 76, por posse de drogas em Floripa, né? Porque da, nis, sobre essa segunda prisão não tem tantos relatos assim. É, enfim, o Gil nunca escreveu sobre o assunto e tal, por exemplo, como fez o Caetano, mas tem o, tem o vídeo, né, que é, o, na verdade, é, um, é o documentário dos, sobre os doces bárbaros, né, essa prisão aconteceu no contexto da, da turnê dos doces bárbaros, e, então, tem, tem tanto o documentário dos doces bárbaros, que é demais, assim, mas tem também o um vídeo no YouTube, que é o de uns sete minutos, que é a audiência né, da, 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 da do, do Gil lá na sala de audiências e os operadores do direito ali batendo a máquina e o e uma fumaceira de, de cigarro na sala de audiência e, e o Gil justificando, né, sim, eu uso maconha porque me ajuda muito para é, a introspecção mística, né, ele diz no interrogatório dele, então são cenas assim que eu sempre passo na, na, na primeira aula de antropologia do direito, sociologia do direito ou criminologia e porque é muito assim significativo e, 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 e a pergunta que eu coloco para os alunos é quem precisa de tratamento porque o Gil ficou dois meses no hospício, né? No, enfim, foi foi condenado a ficar dois meses. Ele conta né, na música Sandra, ele conta essa essa história. E, e aí eu eu pergunto para os alunos, quem vocês acham que precisa, precisaria de tratamento? O Gil ou o juiz e o promotor do, do caso? né é, Então, a ideia era escrever sobre as duas prisões, mas eu não consegui, só consegui escrever sobre a do Caetano por esses é, motivos aí. Né? aí, só para finalizar, é interessante que o Caetano também indaga sobre os motivos da, da própria prisão, e daí é uma parte interessante dessa, dessa reflexão do Caetano, porque ele, é, de alguma maneira, se regozija em ter sido preso, né? Porque o Caetano, ele estava naquele momento ali, os tropicalistas naquele momento estavam num debate com a esquerda ortodoxa, né? Então, quer dizer que seria, quer dizer, os, os, os tropicalistas seriam alienados e tal. E aí o, o Caetano então diz, ó, oh, os militares entenderam melhor né, o potencial subversivo do tropicalismo do que os meus próprios opositores da esquerda ortodoxa, tal, o Geraldo Vandré, que teria, inclusive, pedido para eles pararem de fazer shows e coisa e tal, porque precisava de uma música de protesto e tal. Então, o Caetano reflete sobre isso, né, sobre, enfim, por qual motivo que eles é, foram presos, né? É, enfim é, vou parar por aqui para a gente seguir o, o papo
0: valeu Marcelo acho que uh, o, o texto ficou muito massa assim né e como tu falou assim esse documentário que veio depois do livro do Caetano ele trouxe um, um, uma outra cara né para esse debate assim. Claro, o documentário, acho que chegam mais pessoas, né? E, e é muito engraçado que no documentário o Caetano, ele dá risada lendo o inquérito que ele nunca tinha tido acesso antes, né? Tipo, ele lê, assim, o que o, os uh, militares escreveram, uh, que estavam e daí ele disse que uh, demorou muito tempo né, para saber quando estava preso, por que, que ele estava preso, e na verdade a justificativa era porque ele estava cantando um dia uh, as músicas do movimento Tropicália, então, tipo, ele foi preso porque ele estava cantando.
4: Né? A... É. Sim, é eles. Depois daquele festival né, de 68, lá que o Caetano faz aquele happening lá, eles fazem um, um show na Boate de Sucata, que é Caetano Gil e os Mudantes. E aí, ele. Né, nesse show, numa certa ocasião, tinha um, um, aquele estandarte do Oiticica, né, com o cara de cavalo e isso também deu pano para manga daí inventaram que eles tinham é, cantado o hino nacional com a bandeira do Brasil esse era um motivo declarado digamos assim e uns, e aí tinha motivos outros que seria esse potencial subversivo da mas tem cenas assim por exemplo dos militares que o Caetano conta que é um na, no início da prisão um general é, deixa eles na sala uh, durante uma hora e meia, eles lá ficam numa sala, o general lá no outro canto, na, na sua mesa, e aí o, o general, enfim, pede para o soldado trazer um, uma janta e aí o soldado traz uma galinha e o general come, come a galinha na frente deles e depois manda eles embora, nada acontece, só isso, é eles assistirem a janta do, do general, <risos> dentre outras situações, assim.
0: Muito massa. Uh, eu estava pensando também em né, todo o relato que a Mari fez, né, do texto, e me lembrei que essa semana mesmo, uh, o MC Guimê e uns outros dois MCs, que agora eu já não me lembro os nomes, estavam no programa que a é Fátima Bernardes tem na Globo, e eu gosto sempre de, de assistir esses programas programas que chegam na, na TV aberta, porque eu fui uma criança que sempre que cresci na TV aberta, não tinha TV a cabo na minha casa, segue não tendo, na verdade. e Então, eu acho que são os debates que, que chegam, assim, né, na TV aberta, que muita gente assiste, então, uh, o MC Guimê e esses dois outros MCs estavam relatando como era difícil uh, uh, cantar funk no Brasil e não ser taxada, não passar por estigmas, e também como uh, eles passavam por processo de ter muito acesso a mulheres, a drogas, a, ao tráfico, e que era difícil não sucumbir a isso, assim, né, quando a, a, tinha um hit que acabava pegando e tal, então acho que são debates super importantes, né, que a gente faz, que tem relação com violência e com criminologia e que também acho que tocam muito a vida dessas pessoas né então acho que também é super importante pensar nisso né Mari em relação ao teu texto assim é uma coisa muito atual
5: né É Tami, na verdade eu me atrapalhei assim não falei esse ponto é fundamental porque o que que aconteceu com o Renan né um minutinho só uma trápica é, ele carregou os dois estigmas né o da música. E também o estigma habitual dessas pessoas. É, é tão surreal isso, uh, só para a gente ter uma ideia, que se, havia uma lei que impunha determinados requisitos para que pudesse haver um baile funk aqui no município do Rio, né? E era uma lei tão surreal que precisava ter não sei quantos banheiros químicos em um, em um baile e tal. Era completamente impossível de se cumprirem esses requisitos, ou seja, era absolutamente para inviabilizar, né? e aí foi preciso que fosse criada uma lei, que eu entendo como uma lei de ação, na verdade, uma verdadeira ação afirmativa, né, para que o, o baile ocorra, e inclusive dizendo que o funk é uma possibilidade, depois eu até posso transcrever aqui enquanto, né, vocês estiverem conversando, só para a gente ter uma ideia, é que, que o baile ocorra e que é uma manifestação cultural e tal, e eu até fico me perguntando assim, quando é que, por exemplo, João Gilberto ou Tom Jubim teriam que fazer uma lei ou pedir, né, que o Congresso Nacional se mobilizasse para defender que, afinal de contas, a música popular brasileira ou a bossa nova né, precisam é, se manifestar de uma lei para dizer o que, que significam. Quer dizer, né, porque o funk definitivamente está à margem como essas pessoas também estão. Né? Então, são pessoas que não existem e é uma música que também não deve existir, porque essa música pertence a essas pessoas. Né? Em que pese, tenha uma herança toda do jazz, enfim, mas, como a gente sabe também, o jazz, né? Tá aí o Becker para nos explicar bem sua origem.
6: Uh,
0: acho que é isso aí, Mari. Uh, acho que a nossa ideia era passar para a próxima sessão, que é a rua, que a gente já está com o PAN aqui, mas ele deve estar, tá, ele é Manu, em com o João, então uh, não pode colar aqui com a gente. Então, no próximo tópico, que é ruído, na, na outra sessão, né o primeiro texto a ser comentado seria o do Salo, mas o Salo, como ele já falou, nós vamos dar oportunidade para as outras pessoas. Então, vou chamar o Zé para falar do texto dele, que é um debate né, numa dimensão do sonho e a música brasileira. também e... também desculpa,
2: desculpa, mas tem o Gui antes.
0: Ah, eu me esqueci, desculpa. Errei. Foi mal, gente. Meu script está
2: terra Imagina, imagina, sem estresse. É só porque a gente seguir a hora.
0: Gui, então, é tu vai lá.
7: Obrigado, boa noite a todos e todas. Acho que é um muito, prazer é muito grande estar aqui, sabe, com esse pessoal. Eu acho que o meu texto, assim, meio que eu tento mostrar um atravessamento dos espaços eu acho que, quem não sabe, nós temos aqui uma história... Parece que a gente tem uma linha aqui de pessoas que passaram pelas ideias, que começa com o Salo ali. Tá? Aí vem um pessoal junto com a Mário, o Daniel, aí vai o Marcelo, o Link, o Moisés, a Adriana, que eu estou conhecendo hoje, eu e depois a Tami, sabe? A gente tem um... Parece que uma linha de pessoas assim que... Começa, então, a perspectiva, que nem o Salo falou, lá com a Arone num debate muito intenso. Eu tive aula com a, Arone, um, a foi muito querido, um professor muito querido mesmo, uma perda inestimável para nós. Uh, e o Salo, assim, então, para atravessar o meu texto, para chegar onde foi, é que ele tem uma questão pessoal, por surdo, implantado. Então, uh, começa com o Salo, com um apoio muito grande, uma força. Com os uh, colegas lá que eu conhecia, que foi nosso padrinho então de formatura, sabe? o Salo tem uma grande... Uh, uma pessoa muito... Pro, uh, que eu tenho assim, um grande valor para essa Um amigo assim que eu conheci, depois conheci os outras pessoas aí, o Moisés também, que daí me convida ainda na Umbra para falar sobre a surdez, acho que foi um dos, dos primeiros a convidar, sim, para falar sobre a surdez, os amigos, e meio que desperta esse atravessar do espaço que hoje eu falo, porque até cinco anos atrás eu, era, eu não usava, eu usava aparelhos auditivos, eu não teria oportunidade de estar aqui com vocês uh, virtualmente se não fosse um implante que eu tenho hoje, auditivo. Uh, então, eu estava sempre entre dois espaços, não ser uh, ouvinte e não ser Libras, não falava com Libras. Então, que parte está essa linguagem aí, para mim? Eu estou no meio de vários grupos, não sou ouvinte, nem era do de Libras. Então faltava uma ligação ali. E como o Salo colocou ah, o Moisés, a efervescência dos no, nossos tempos, né? E me despertou ah, isso em 2012, na UCUP. Acho que tava o Salo, a Maiora, a Mari, as Marias, nossas Marianas a minha passou aqui, já foi dormir. Ah, e O Moisés não estava, acho que ele estava no show do pior de ano, se eu não me engano. E nós estávamos no centro de Porto Alegre vendo todo aquele oculto, todos os espaços, todas as bandeirinhas, ah, que algumas eu tenho aqui, que foram depois dando para mim. Tá? Então, ah, esses espaços que me foi para mim, tá? O que, que é esses espaços? Aí ó, o som, né? então sempre foi o som. O que, que é o som do espaço? Que tem várias culturas aqui a gente conversando, né? Temos desde o funk que a Mari fala, o Zelinho que fala da no primeiro tempo, no primeiro texto lá do Madame Satan, né? Bezerra da Silva, o Salo com o Rock que é os ruídos para mim, né? Então, todos esses processos são ruídos enquanto surdo, enquanto processo de fazer o espaço são ruídos. Mas que ruídos são esses para mim? Para cada um de vocês ele teve um significado, certamente que é um período de, de vivência, né? Mas para mim eu fui acompanhando cada um desses espaços a partir de uma, só um ruído, que era a linguagem do olhar. Muitos dos textos que eu li, seja doutrinar, teorias assim, o que foi que eu consegui fazer? Eu li por mim mesmo, porque eu não conseguia pegar realmente tudo aquilo que os os professores sempre deram. Eu fui lendo por mim, interpretando por mim, fazendo a minha própria linguagem. E agora, onde está esse som, que depois pronunciado, ele torna um sentido para alguns, para grupos, mas para mim é ruído. Então, esse texto que eu fiz, eu tentei captar eu acho que a partir do Pandolfo também, que não está aqui presente, a Manuela Matos, que também me, me ajudaram muito em conseguir perceber esses ruídos. Eu tento, então, fazer uma leitura com os espaços. Eu acho que hoje
6: nada mais
7: é importante nós estudar os espaços porque na geografia hoje o espaço diz que é ele que faz o social, será a partir dos nossos espaços de interações, hoje nós aqui se interagindo em outro tipo de espaço, outras formas de interações, é a partir desse espaço social que eu tentei fazer a leitura do, do som. Eu fui passando, então, na minha meu doutorado, quando eu acho que foi o período que eu mais tive que andar na rua para fazer etnografia, adorei, que era aquela fuga do direito, todos nós, acho que todos aqui fugindo um pouco da do direito, e eu indo para as ciências sociais para fazer uma etnografia na rua, nos espaços. E que espaços são esses, então, que estão na rua? No texto eu tenho que fazer um diálogo com com um que está na rua. A Paula, ela que também faz parte do desse livro. Ela falou um pouco sobre os tags. É muito uma pessoa que também tem uma amizade muito grande. Mas eu, eu queria muito mais com os tags que era aqueles aqui, ó. Livros dos cidadãos dos bens. Cada um cone que estava nos espaços da cidade. Ele tem um atravessar daqueles espaços. Ele é um som. Ele é um gráfico que representa alguma alguma música, por assim dizer, da situação atual. Acho que tem vários outros aqui nos cores que eu ganhei. Acho que a minha a minha parede, é meio que uma memória dessas etnografias, eu ganhei essas conheci pessoas que faziam esses códigos, os quadros também, pessoal que trabalhava com arte, fui ganhando. Então, foi adquirindo esses sons, né? hoje, cinco anos implantados. Então, no texto, eu dou um, um relato, meio que para tentar ser acadêmico também, né? colocar algumas teorias para chegar num um ponto mas eu faço três pontinhos e pego uma, uma percepção minha daquele corne ou do lamb que está na rua e tento dialogar, quem sabe fazer uma música, né, um texto. O que está sendo passado para nós? Os momentos vividos as nossas contraculturas, as transgressões hoje presentes? Então, esse texto foi muito prazeroso de escrever, eu gostei muito, fiquei muito feliz quando o Moisés me convidou para fazer parte, porque eu estava junto com amigos muito queridos que fizeram-se atravessar do espaço, né? desde aquele começo até o seguinte. Então... Fui breve, acho que qualquer coisa vocês sempre quiserem conversar, eu falo normalmente, eu gosto muito de conversar sobre audição, sobre implantar, acho que é muito bom para conhecer esses espaços, memórias de cada um, né? a linguagem que me faz sempre me fez, foi o olhar. E acho que... É isso que eu, tenho, eu tento trazer no meu texto. Vocês podem tentar cuidar lá. Obrigado.
1: Grande, Guigo. Maravilha. Grande descrição, grande, grande trabalho né, que vocês todos acabaram fazendo. e é, Acho que é, é um tipo de livro né, que... que... É, não só representa todo aquele período, mas também significa isso tudo que o Sal e a Mari comentavam, né? De uh, o Moisés também falou de pessoas que buscavam uh, compreender algumas coisas um pouco distantes das discussões meramente jurídicas. Né. Uh, também agora na nossa sequência, agora sim, né? Seria uh, a gente pode passar então para o Zé? Uh, para ele para ele fazer as suas contribuições formais aqui né Zé fica à vontade
8: Bruno boa noite uh, eu vou eu vou seguir fazendo até um diálogo com o Gigo assim e e também com, com o início da fala do Salo uh, da questão da época né quando eu comecei a pensar sobre o que eu queria escrever era um pouco isso que estava uh, vindo para mim, assim, uma questão de como que aquele sonho, como que aquele uh, período que parecia um, um certo caminho progressista sem volta foi parar nesse lugar uh, meio aterrorizante que a gente está hoje, né, e tudo isso ainda foi antes do coronavírus, né, então não tinha ainda uma epidemia mortal uh, nos assolando quando quando foi escrito, mas eu lembro que eu fui com o Guigo uh, um pouco depois, mas dentro dessa desse tempo ainda, né, de, de sonho como como liberdade ou sonho como como tranquilidade no, no massa crítica, né, que depois acabou se tornando um pouco uma massa conservadora de ciclistas, mas que que ilustrava um pouco isso que uh, estava envolto naquela época né uma certa ocupação de espaço uh, uma certa ocupação de espaço uh, por uma ideia de liberdade de democracia de segurança uh, dada pela democracia né não pela exatamente pela força e aí era engraçado porque era, era aquela coisa de alguns ciclistas em grupo tocando instrumentos outros fantasiados e tal e aí eu e quando o Salvo falou agora, eu não, eu não lembro, a memória é horrível, eu não lembro dela, das coisas, uh, numa certa linha temporal, mas eu lembrei de tudo isso, assim, eu lembrei do, dos grupos de literatura, lembrei das discussões de, de arte, lembrei de alguns grupos ainda antes com o Pan, com, com o Maior, com o Luquezzi também, então uh, a minha ideia inicial era isso, era tentar ver que sonho era esse, para onde que ele foi, e... e... Uh, uh, e tentar ver como que ele foi representado na música, né? o que, que o que você falava sobre sonho ou sobre utopia dentro da música naquela época e no que que isso teria se tornado. E a primeira coisa que eu lembrei foi que, na verdade, o que tocava assim em, em grande parte dos locais porto-alegrenses eram, eram, na verdade, músicas que retomavam uma ideia de utopia ou de sonho da música popular brasileira, assim, Elis Regina, mas que retomava uma certa ideia de sonho como utopia. né? Então, um progresso, um progresso democrático, um progresso que estaria uh, tomando conta e que não teria mais como ser parado e que uh, não haveria muita chance de, de segurar essa essa vitória já consolidada né? de uma de um espaço de utopia e de liberdade. Então era na verdade uma retomada de uh, um sonho de uma utopia anterior, né? uh, uh, que vem de um que vinha de um de um outro tempo, que vinha de duas décadas, três décadas, uh, uh, pelo menos uma década antes. Mas que na verdade, se uh, a gente trocar um pouco, né, virar um pouco essa essa estação de rádio para o rap, por exemplo, na mesma época, o, os relatos de sonho eles não têm nada a ver com isso, assim, eles não têm nada a ver com a descrição de um sonho de utopia ou de um sonho de progresso que como uma força imparável, como uma força que vai para frente. Na verdade, o, as músicas sobre sonho ali dos anos 2000, dos anos até, mesmo até 2010 e mesmo antes disso, o sonho aparece, na verdade, como um curto espaço uh, de interrupção de uma situação de sobrevivência ou de guerra. Então, é alguém que, na verdade, não está tendo exatamente um sonho, mas um delírio, porque tomou um tiro, então está perdendo muito sangue, então tem um certo delírio que daqui a pouco acorda desse delírio. Não é exatamente um sonho. Ou então um outro sonho que, na verdade, o sujeito está fugindo, Uh, evadindo né, de uma da vida real no qual ele está preso numa situação de exceção evidentemente de tortura né, e que daqui a pouco ele acorda e ele percebe que na verdade ele ainda está ali que ele não saiu daquele lugar nunca né. então é, é curioso isso porque então na mesma época se imaginava né, uh, estar num, num certo, numa certa progressão num certo uh, quase né a um passo de um certo sonho de progresso mas ao mesmo tempo uh, o a descrição de sonho no rap daquela época não é essa né então dá para ver um pouco esses cortes de classe assim que que, que foram ficando claros e aí tentei aí, eu, aí quando quando isso apareceu assim quando quando eu percebi que uh, uh, que, que, de fato, havia uma perspectiva ou uma uh, experiência sobre sonho ou sobre utopia muito diferente na música brasileira, entre, por exemplo, o o, o que estava presente na MPV e o que estava presente no rap. Aí eu fui, fui procurar, então, o que, que, eu, o que, que eu, eu... Na verdade, eu não fui procurar. Eu fui tentar lembrar músicas de, de samba sobre sonho que vão oferecer uma outra ideia uma outra perspectiva. Vai aparecer ali uma ideia de um primeiro lugar de sonho, uh, num sentido tópico, mas não no sentido tópico de evolução de uma certa civilização democrática, mas de um sonho como um retorno tópico para um mato, para uma comunidade vinculada à natureza, um certo também uma fuga, né? Mas uma fuga, uma fuga uh, uh, não a fuga do tempo presente, no sentido de uma civilização que progride. Nenhuma fuga de uma situação de guerra e sobrevivência como aparecia no rap, mas uma fuga que é, na verdade, um, uma ida para um espaço idílico, para um espaço de, de uma boa relação com a natureza, para um espaço de menos competição, para um espaço, na verdade, de maior simplicidade, de, uh, um espaço de maior humildade. Então, uh, foi um pouco isso, assim, a, a ideia, como a ideia foi se, foi se construindo. Eu acho que uh, de, de, lendo, né, aí não, não na época, mas eu reli hoje o texto, é um texto bem curto, assim. Mas porque você estava falando da questão do da criminologia ou da criminologia cultural ou como isso foi, como isso foi se foi desenhando em relação à época, né? O Salo falou do, da questão do Shakespeare uh, como uma abertura e era uma abertura mesmo, né? Esses espaços eram espaços que de fato ofereciam uma certa abertura. E eu acho que na época do primeiro livro o, uh, a criminologia cultural aparece uh, menos no sentido epistemológico, de uma diretriz epistemológica, ou de uma diretriz mesmo metodológico de pesquisa, mas como um lugar uh, em que era possível debater temas criminológicos uh, de forma tanto a permitir a entrada de discursos não... Uh, no sentido do testemunho mesmo, então no início para mim era, era mais isso, era poder uh, realizar um diálogo entre testemunhos presentes na música sobre temas vinculados, na verdade, à criminologia crítica, sem que isso fosse apenas uma certa perfumaria ou apenas uma certa uh, estética de texto, né como uh, eu, na verdade, fazia na época. Então, acho que apareceu uma uma, uma certa uh, força ali, né, naquele naquele primeiro livro, pelo menos uh, para mim, uma certa autorização de trazer esses elementos presentes na época no rap ou no samba como uh, discursos mesmo, né como discursos
6: também criminológicos, não
8: como, uh, digamos, um, um discurso criminológico sobre o rap é um discurso criminológico sobre o samba, mas como uh, mas, mas mais diretamente quais discursos criminológicos estavam presentes ali né? uh, agora, por exemplo, eu estava ontem passeando na rua e tem uma música, eu nem sabia, mas uma música do Vandal, que chama Criminologia né? o nome da música é Criminologia não é nenhum, um digamos, uma música sobre violência e tal. o nome da música é Criminologia então eu acho que, no, que, que o que o, o primeiro livro, ele apareceu uh, como uma porta de abertura para uh, discursos que já eram sobre violência, que já tinham uma certa estrutura de discurso criminológico mesmo. Acho que, o, o que talvez o que eu queria dizer no, no, livro, no livro anterior ainda era que havia no rap a estrutura de um discurso com um certo referencial histórico, com objetivos, com uma problematização bastante evidente, com algumas hipóteses de, de de ruptura com a guerra e com a execução clara. Então, que ali tinha um discurso criminológico, né? que não precisava necessariamente ser um discurso da criminologia sobre algo, mas sim um discurso criminológico que já estava presente fora da ciência. Então, ele aparece uh, aparecia um pouco daquela forma para mim. E aí hoje, vendo uh, uh, lendo o livro, eu não sabia, a gente não, na verdade, a gente não combinou né? se ia... Uh, falar sobre os textos ou se ser é mais uma apresentação eu acabei passando por todos os textos de novo e eu, e eu acho que esse que uh, uh, esse livro ele também tem uma, uma característica interessante de uh, embora a gente esteja nesse pesadelo né nesse espaço de ruptura com quase todos os sonhos que estavam presentes ali naquele momento assim tanto por questões uh, que são voluntárias né, de uh, manutenção de execuções e de torturas e sequestros que são voluntários, que são decisões tomadas, quanto outras situações talvez inimagináveis, assim, né, uma peste que que mata pessoas, mas o livro em si ele ele tem uh, uh, uma série de novelos entre si, que são, que me parecem uma, uh, uh, aí sim, a consolidação de uma certa liberdade de escrita e de uma certa liberdade de se falar sobre violência desde várias áreas diferentes que se manteve, é isso, é isso, exato, uh, de uma certa experiência de, 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 uh, de liberdade epistemológica que ela sim se manteve, né, eu acho que, que academicamente, né, agora puxando mais para para a questão do, do texto ou da vinculação acadêmica isso eu acho que se manteve é possível uh, e, e acho que foi uma boa escolha por exemplo não não colocar mais o termo criminologia é possível já agora parece óbvio que é possível falar sobre violência fazendo todos esses diálogos de qualquer lugar sem uh, essa necessidade de amarrar isso em alguma ciência ou de amarrar isso em algum discurso científico já consolidado. Né? Então, acho que, pelo menos nisso, talvez eu esteja falando isso só para ficar um pouco mais, menos pessimista, né? pelo menos isso eu acho que aconteceu. Né? Acho que não tem mais tanto essa necessidade de, ser, de, de se pensar ou de se imaginar, de se agarrar em alguma legitimação externa que não a vontade e a pertinência do próprio discurso que está presente no texto. Uh, e aí foi, foi interessante isso que o, que o toda essa essa menção que o digo mencionou antes, né, já já fechando assim, porque ele novelou em questões muito afetivas e que vinculadas à história, ao tempo, e tal. Mas questões mais afetivas e que eu acho que essas questões elas estão presentes em todo o livro mesmo, por pessoas que eu não conheço, eu não conheço a Adriana, mas eu li o texto e dá para ver que tem uma alguma vinculação aí, né? Então acho que esse essa vinculação mais epistemológica do, do, do livro acabou se tornando uh, mais baseada em um vínculo de afeto, de, de referenciais que são teóricos também, uh, mas de afeto. Mas é isso mesmo, então. Esse esse texto em é um, si é, na verdade, uma tentativa de entender como que o sonho aparece na música popular brasileira e uh, que se entende por MPB, então, Chico Buarque, então ali tem uma uma tentativa, uma possibilidade, né? porque alguém que também por questões óbvias de privilégio, mas alguém que pode escrever sobre o sonho no sentido da arte, no sentido da, do sonho onírico mesmo, da evasão total. Então, tem músicas sobre o sonho que vão uh, uh, ser, de fato, oníricas, que vão amarrar coisas por associação livre, sem nenhuma tentativa de discurso. Depois, a tentativa de entender a forma como que o sonho aparece, não no samba, mas nos sambas que eu escutei ao longo da vida. Então, como que esse sonho vai aparecer e, por fim, como que o sonho aparece no rap. Então, uh, que uh, eu achei que eu fosse encontrar uma coisa, porque, para mim, a primeira música que me veio quando quando eu pensei isso foi uma música que eu escutava quando eu era criança mesmo, que era uma música do Taíde do DJ Um que um amigo deles morre, e eles estão tentando se convencer que aquela morte tem sentido. Então, eles estão tentando se convencer que uh, ele está indo para um lugar melhor. Então, eles estão dizendo ah, que lá vai ter bebida, vai ter música, vai ter... Então, uma tentativa de lei de sofrer menos com, com uma execução. Né? Então, eu achei que eu fosse encontrar isso, não foi isso que aconteceu. Na verdade, as letras de rap que eu encontrei sobre sonho foram letras de um cinco minutos de fuga da tortura, ou da morte, ou do sangue se esvaindo, e que, na verdade, eles são acordados abruptamente e percebem que, na verdade, estão num pesadelo. E aí, depois. Uh, uh, Tentei fazer isso com o samba também. Claro que o samba, acho que ele tem, uh, desde sempre, né uma certa manutenção de uma tentativa de sustentar que ainda tem um certo sentido existir. Então, o samba, mesmo mais sambas mais antigos como sambas mais novos, tem uma certa tentativa de dizer que dá para se pensar em alguma coisinha do contexto da existência contemporânea pela qual vale a pena ainda estar aqui e tal. Então, pelo menos esse final do texto me deu, deu uma certa alegria assim no meio desse, desse caos todo. Mas é isso. Obrigado.
1: Valeu, Zé. Maravilha. Eu acho que agora
4: passamos direto para a Adriana. Sim, fala, Moisés. O chute. O oh, Maior. Fala, Maior. não... Só uma coisinha só uma coisinha para não deixar passar, que tem a ver com essa... Que eu lembrei do Zé e tem a ver com essa questão da... Enfim, dessa relação entre crinologia e música. Esses dias eu e a Mari assistimos um trombadinha agindo pela janela. Ele levou a bolsa de uma de uma mulher. E, e na hora a Mari... E era era o dia anterior ao Dia das Mães. E na hora a Mari comentou o meu guri, né? me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, texto patuaita, só para... o meu guria é a tua epígrafe né? do, do primeiro texto.
5: É que o Chico não falha, Marcelinho. Chico tá sempre lá.
1: Bueno, Adriana, fica à vontade, prazer também te conhecer.
6: Bom, boa noite a todo mundo. Uh, acho que eu vou, na verdade, eu vou primeiro agradecer né, o convite para ter participado do livro e depois para estar tá aqui nessa live, enfim, depois de um, um longo dia aí, mais um desses dias malucos da pandemia, que a gente parece que faz mil coisas e não faz nada, não, não corre sem se mexer, é uma coisa meio maluca. Mas, enfim... Uh, Queria dizer que eu vou mais contextualizar um pouco aonde esse texto se encontra do que falar do texto em si, né? Uh, e como é que a gente chegou nele, é um texto meu, da Carol Bovary Nunes e do, do Tiago Pimentel. Uh, e, e antes, assim, queria esclarecer que eu, uh, obviamente, não conheço várias pessoas do livro porque eu não vim da área jurídica, né? a minha área é comunicação, não vim da criminologia, mas muito curiosamente eu fiz meu, meu pós-doc é, na Universidade de Surrey, no departamento de sociologia, é, mas na linha de mídia, só que era conjugado com a criminologia, que de lá que é bem conhecida. Assim, né? então, então eu tive um certo contato, antes disso não tinha a menor noção que, Sei lá, que eu nunca imaginei, até foi a primeira coisa que eu disse para o Moisés: nossa, eu num livro do direito é uma coisa muito estranha. Não é assim, num livro que, que não, não é exatamente, assim, a, a imagem que a gente tem né, das áreas, isso é muito maluco, assim. Mas, enfim, só um, só um parênteses em relação a isso, que eu achei que, que era bem importante, assim. E então venho há anos já pesquisando essa coisa da música e vivencio, enfim, e nesse sentido corroboro essa, essa ideia. Eu voltei para Porto Alegre, né, depois de cinco anos trabalhando em Curitiba, eu voltei em 2010. E, e aí também me deparei com uma outra cidade e, e também tinha um pouco dessa esperança né, que vocês trataram um pouco aqui desse período. Né? Enfim, esse texto, então, que a gente acabou escrevendo, que se centra num festival, que é o Abril Pro Rock, que acontece em Recife, né? para nós ele trouxe vários elementos uh, entre né, a minha pesquisa, a da Carol e a do Tiago, que, na verdade, a gente tinha um projeto coletivo, na né? nossa Unicinos, e a, a Federal de Pernambuco e a Federal Fluminense. Então, tinha muita. Durante cinco anos, entre 2015 e 2020, a gente circulou alunos, professores, bons tempos que tinham verbas da CAPES, e aí o pessoal vinha, fazia mestrado de sanduíche, fazia é, missões. Eu dava curso em Recife, depois no Rio, o pessoal do Rio vinha para cá. Então, teve muita troca nesse sentido, né? E esse. Não à toa, esse projeto se chamava uh, cartografia né, da, do som e da imagem, né? e depois a gente, no final do projeto ano passado, a gente fez um, um livro também, que se chama Territórios Afetivos da Imagem e do Som, para quem tiver interesse, depois eu boto os links ali. E, então tinha muito a ver com essa coisa do urbano, né? Até que, o, que, o, que foi falado antes aí no texto do Guilherme, enfim. Então, audiovisual, som, então isso meio que perpassava as discussões que a gente começava a ter em relação a outras coisas, a violência, a questões de gênero, a, enfim, várias categorias bem clássicas até. E, a, e essa relação uh, com a, a questão da mídia mesmo. Então, quando o Moisés me convidou, as pessoas, o que a gente vai. Como é que a gente vai escrever sobre isso? Né? A gente ficou, Me lembro que o Tiago, que fazia na época o mestrado em Recife, né? ele estava fazendo uma missão aqui em Porto Alegre. E, e foi muito engraçado, assim, porque a Carol estava uh, fazendo a tese sobre rock gaúcho né? dos anos 80, uma, uma questão bem centrada da tese dela, e o Tiago estava fazendo... O um doutorado sobre heavy metal e veio para cá para passar um tempo no meu grupo de pesquisa, enfim, e ficou super alucinado com Porto Alegre, e tal, ele tinha uma, uma relação assim bem, foi bem engraçada assim dessa coisa do rock, meio mítica até, né, que Porto Alegre às vezes vende. Então tem, tem toda uma uma coisa por trás, né, de onde saiu esse texto. E eu também venho, né, discutindo música, seja pop e música eletrônica, rock, enfim, é um bom tempo, sempre nessa interface né, um pouco mais com a cultura digital, mas, enfim. E aí a gente começou a pensar assim, o que, que poderia, e uma coisa que nos incomodava era uma certa homogeneização nesse discurso, né, que é verdadeiro, mas que ao mesmo tempo é complexo, sobre o rock ter virado algo totalmente... Uh, de direita, algo totalmente sem nenhuma transgressão, o que é fato em algumas questões, mas a gente achou assim que a gente poderia ainda rever isso, né, que, que estava muito homogeneizado, e onde que a gente poderia localizar ainda essas questões de transgressões, de resistência no rock no Brasil? E aí, então, a gente chega na questão do Abril Pro Rock e a Carol também foi para Recife passar um tempo por esse projeto e também tinha assistido né, vários shows lá do Abril Pro Rock e a gente foi mapeando isso, assim, então, mapeando como aquele festival no Nordeste do Brasil com uma mudança, diríamos assim, de, de, de tensionamentos, os artistas que tocaram, então, como esses dois... É, os dois dias lá do festival, então trouxeram todo uma, um aparato em torno disso, né, dessa discussão do posicionamento desse festival contra né, o Bolsonaro, enfim, uma série de, de, de performances, né, e aí junta minha, a minha predileção por estudar performance, né, que é algo que eu venho investigando bastante, com as bandas de metal que se apresentaram, que tem muito a ver com o, com o trabalho do, do Thiago, que estudou os, os reacts do, do, do heavy metal, né? esses, esses vídeos de react e a crítica em torno do heavy metal, e, e a Carol né? sempre trabalhando a questão do rock e tal. Então acho que a gente conseguiu uh, pensar uma coisa que, que tinha relação entre nós três, né, e trazer isso, assim, entender essa questão mais periférica, até como fazendo o link né, com a questão da Mariana. Então, é um pouco isso, assim, é o é nosso ponto central, um pouco essa questão das mediações, como essas mediações né, da sonoridade da performance corporal, até da questão das marcas, como tudo, né, as marcas locais, da cachaça, então, como tudo isso está muito articulado com esse posicionamento do festival, né, e como o Nordeste ainda, como esse polo de certa resistência uh, que a gente vem, segue acompanhando em torno disso, né, nessas manifestações políticas, isso está muito também ligado com outras discussões que a gente vem tendo com o Thiago Pereira e o Jonas Pius, da UF, que até vão lançar agora, e o Geder, né da, da Federal de Pernambuco, que vão lançar também um, um, um livro agora só sobre o rock especificamente, né, retomando essas discussões políticas, né, e, e o Jonas sempre nos provocando para a gente pensar nessas nessa, articulações, né, até que ponto esses, essa ideia também dos cancelamentos. Então, a gente... Nos localizamos assim, nessa, nessa, nesse entre lugar né, de pensar essas questões das mediações, da mídia, do festival, né, como um evento então, que também proporciona essa questão das performances e dentro desse espaço urbano que é o Nordeste. Obviamente que não dá para tratar de tudo, né, num, num único texto, mas são um pouco dessas questões aí que a gente tentou trazer assim e acho que era um pouco isso
0: que massa Adriana uh, acho que eu entendo assim isso que tu disse sobre se questionar e estar num livro com pessoas né do, do direito e tal e mas eu uh, tenho pensado também que é essa obra né e outras uh, outros textos assim né que uh, refletem sobre a criminologia cultural uh, Acho que são espaços, assim, que apresentam uma certa fluidez, sabe, não é, e acho que também é a proposta, me parece, assim, né, de não ser, né? que por, na medida que se contrapõe, assim, a um direito mais rígido, às vezes, então não, não é uma coisa que fica presa necessariamente a uma, uma epistemologia muito rigorosa, assim, e permite essa fluidez, justamente por dialogar com a arte, né, com a música, às vezes com a outros gêneros, poesia, né, outros gêneros assim, nesse sentido. E então acho que esse espaço também é seu, né? E eu não sei, Daniel, se agora a gente volta pro Moisés que começou para falar de sim, agir, né? futuros feridos. <risos> Moisés.
2: Ou eu, então? Olá. Então, vamos lá. Buenas. Bom, o meu artigo é muito pontual, assim, eu... Bom, deixa eu primeiro fazer um comentário sobre tudo que foi falado antes. Deixa eu falar um troço, um troço, assim, mais direto, né? A me falou, na maior elegância, um negócio que eu gostaria de falar mais, mais toscamente, assim, que é... Uh, bom, to todos esses trabalhos Têm um desconforto com o direito E a gente tem esse eterno dilema De ser do direito, ser catalogado Como do direito e ao mesmo tempo Estar o tempo inteiro lutando Contra esse rótulo, né Então, se tu entrar lá no site Da Tira Lobrante uh, Vai aparecer no Nosso livro lá, classificado como Livro jurídico, né Aparece lá, eu já fiz o teste e tal Eu penso, filhos da puta, né
3: Direito não, penal, não... no direito é. penal
2: Direito penal, né? Filhos da puta, né? Puta que pariu. A gente fez o maior esforço pra não botar a porra nenhuma. Pessoal da editora, se tá assistindo aqui... Por favor, né? não tomem isso de forma pessoal. É, Com esse é comentário
5: uma... agora, tu parou de vender, né? <risos> não, é, só, é, só,
2: é só uma figura retórica, é só uma figura retórica que eu tô fazendo aqui, né? Então, eu penso assim, ó, filho da puta, né? Pô, a gente fez um puta esforço, não botou a criminologia, não botou direito penal, não botou merda nenhuma no título para aparecer que é um troço, assim, realmente que quer atingir um público geral e tal... E aí a gente inevitavelmente cai de novo né, na pasta do direito e tal. Então tem esse desconforto aí, a gente vive eternamente com esse dilema. Eu recebi
3: uma, eu recebi uma mensagem da Aline, nossa editora está te mandando um abraço, Márcio.
2: É, um beijo para a Aline e eu adorei a edição, tá, Aline? Foi ótima e eu vou fazer muito esforço para vender esse livro e tal, trabalhar pela editora. Pensa na gente como aquele cara que complica as coisas para dar certo no final, né? Então, assim... Um... Não, a gente não curte muito ser, ser colocado na pasta do direito, até da criminologia, assim, rola no meu caso, pelo menos, né? Eu confesso que eu... a questão da criminologia cultural foi ah, que legal! Ah, com esse referencial eu posso falar das coisas que eu gosto, né? E tipo assim, ah, eu vou botar tipo como foi no primeiro, no primeiro livro, assim, eu... ah, quem quiser pular essa parte aqui do, do artigo. Pode pular e tal, das, das, das questões epistemológicas, metodológicas e tal, porque isso aqui é para quem se interessa por essas discussões acadêmicas e tal. Na verdade, o bom vem depois, tá? Então a gente fica nesse lugar aí meio, meio desconfortável, né, em relação ao direito. Mas tudo bem, a gente pertence, não adianta ficar lutando contra isso infinitamente e tal, e vamos embora. O. Em relação ao, ao meu texto especificamente, né, tem a ver com a minha pesquisa que eu venho fazendo, né? E, enfim, investigação de vida, né, que é em relação a futuros e imaginários futuristas, e aí ele, de certa maneira, é uma continuação do primeiro, no sentido de que o primeiro vai, uh, né, faz toda uma, uma espécie de uma genealogia do rock, né? Que passa por Beatles, Stones, Pink Floyds. Sex pistols uh, Nirvana e aí termina no Radiohead né, e, e aí então no segundo eu me proponho a continuar essa história né, então eu faço ali uma discussão no início sobre uh, Radiohead versus Oasis, a treta britânica né, e faço ali uma, uma, uma apanhado em torno disso uh, de talvez como Oasis representava um certo fechamento do futuro né Uh, pensando na tese do Mark Fisher de que uh, o grande problema do realismo capitalista é a naturalização do capitalismo comum e que imaginário possível, quer dizer, é mais fácil imaginar o fim do mundo que imaginar o fim do capitalismo, né aquela frase do Jameson que o Fisher transforma em lema. né Então, a gente tem que fabricar outros imaginários né alternativos ao capitalismo, e, de certa maneira, o Wazes não contribui para isso, em base de uma banda que eu gosto, não contribui para isso porque ele tá preso naquilo que o Fischer chama da retromania, né, que é aquela coisa de que, de uma volta nostálgica para o passado, numa versão descafeinada, né, digamos assim, o, o ex então funciona como uma certa reprise de um mundo que não existe mais, né, quer dizer, ah, aquele mundo dos Beatles era muito legal, da transgressão, da contracultura... Ele não existe mais, mas eu vou agir como se ele existisse e todo mundo vai fingir que ele tá acontecendo, né? Então, de certa maneira, vou, vou meio por aí. E por que que entra esse lance do Oasis? Porque o Oasis criticou o Radiohead como uma banda essencialmente intelectualizada e que perdia tempo discutindo coisas que não tinha nada a ver e que tinha que voltar... Toca creepy aí, não enche o saco e tal, mais ou menos era esse o argumento, né? E... Enfim, eu tento entender então, essa fase final da obra do Radiohead, né, que é uma coisa bem enigmática mesmo. Assim, uma... São discos bem difíceis, né, o King of Limbs, o... a Moon-Shaped Pool. Né, e aí eu tento traçar uma, uma certa leitura. Eu vou ficar só no Moon-Shaped Pool também, para não ficar me estendendo demais no tempo. Né, que é um disco estranho, né, porque ele é um disco silencioso. Muita gente fala que coloca para escutar o Radiohead e termina o disco e é como se né, tivesse passado sem perceber aquilo que escutou, né? E, e para mim isso foi o que mais chamou atenção, assim. Porque o Radiohead já mostrou que sabe fazer rock tradicional e, só, e tal. É só pegar Creep, Just, né, Essas músicas e tal. O Johnny Greenwood é um cara que toca guitarra como poucos no rock. Tem um estilo próprio. Fundou um estilo próprio. Tem muitos imitadores, inclusive, né? E... E aí, bom, por que que a banda optou, né, sabendo fazer barulho? Por que que a banda optou pelo silêncio, né? Por que, que tem esse certo, esse certo diminuendo na música do Radiohead, né? E aí eu tentei recuperar, então, a ideia de que uh, o Radiohead está muito conectado com a catástrofe ecológica, né? Desde muito antes da galera tomar esse tema ecológico como tema principal, o Radiohead já falava disso, né? OK Computer, que desde já tem uma inspiração e o Radiohead ao mesmo tempo sempre foi uma banda que imaginou futuros, né, então o OK Computer é, é aquela urbe, né, gélida, né, das relações gélidas, maquínicas entre os humanos, né, o que daí é o um mundo pós-humano, né, é o um mundo das máquinas conversando entre si, né, então é um, é um disco extremamente frio, né, o Key Day e Amnigic, né, um, são discos que... Passa uma sensação assim de que, cara, não tem coração, não tem sangue, não tem nada, e é isso mesmo, eu acho que a banda tenta, tenta retratar, né? Então, uma banda que tá sempre projetando futuros, e qual é o nosso futuro, né? O nosso futuro é a ruína, né? É basicamente isso, né? Então, assim, nosso futuro é o fato de que a gente já descobriu que o, o que a gente concebe como progresso é basicamente a causa de todos os problemas que a gente está vivendo, né, quer dizer, o hiperconsumo, a hiperprodução, todos esses elementos, né, que constituem o que a gente significa como progresso, são elementos que uh, nos conduziram exatamente à catástrofe ecológica que a gente deve viver, né, já está começando a viver, mas deve viver nos próximos anos com as mudanças uh, de temperatura, né, e os efeitos que isso vai produzir uh, de uma maneira sistêmica, né. Então, de certa maneira, o nosso futuro é uma descida. Né? O nosso futuro não é uma subida. O nosso futuro é uma descida. Né? Nós vamos para baixo e não mais para cima. Né? A gente vai aprender agora não mais a, a subir em direção ao céu, mas a descer e olhar para baixo. Né? A olhar para os nossos pés. Né? Nós, vamos ter, nós vamos ter, como dizia o Nietzsche, né? nós vamos ter, ter Deus, deuses que dançam. Né? Porque é nos pés que vai estar tá a nossa potência. E nós vamos ter que aterrar. Né? como diz o Bruno Latour e, e eu acho que o Radiohead ele, de certa maneira faz um pouco isso assim, nesse exercício de uma música que confronta aquilo que é a tradição essencial do rock, que é o ruído né? quer dizer, ele sai do ruído né? a gente vive numa sociedade do ruído né? esse, essa, 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 esse barulho 24 por 7 que a gente vive, né? de plataformas e né? uh, o tempo inteiro esse troço batendo e ele vai para um lance do silêncio, né? De um som minimalista. É, é um disco, só para completar, né? É um disco que o Greenwood uh, adquire o protagonismo, protagonismo, né? O Greenwood é o guitarrista, o Johnny Greenwood. E ele é um cara que dialogou muito com os minimalistas, né? O pessoal da música é minimalista está, tal, tal. Steve Reich e outros. E ele, então, vai fazer um som extremamente minimalista. Tem várias músicas... Do disco que tu pensa assim, cara, esse era o momento da explosão do solo, e aí entra um violino bem baixinho e tu tem que prestar atenção, né, para entender que aquilo era o momento daquela explosão de ruído do rock, né. Então, o que, que é isso para mim, né? É uma música de descida, é uma música e uma música que, como a descida, requer a tua atenção, né? Então, também é uma música que invoca aquilo que a Isabel Stengers e a Anna Tsing, né, chamam da, das artes da atenção, né, que são essa, essa necessidade de, numa sociedade que a atenção é muito fluida, muito, é, assim, é, imediatamente a gente tá o tempo inteiro, né, desligando das coisas, né, é, as pessoas têm que ficar lutando, né, a, a Tammy brincou no início, né, que a que a rede está tomada pelos influencers, né? O que, que é o um influencer, não essa figura que fica aqui fazendo palhaçada e, e piruetas para atrair, atrair a atenção das pessoas, porque as pessoas dispersam a cada instante, né? Então eu acho que o Rede Red, de certa maneira, faz um desafio assim, para a nossa atenção, né? Essa nossa atenção dispersiva, essa nossa atenção uh, extremamente né, uh, enfim. Um, dispersivo, acho que é a melhor palavra mesmo, uh, ela, ela é testada né, por esse tipo de sonoridade. Então, essa que é a, a tese do, do meu texto e tal. Como vocês podem ver, é um texto que tem a ver com as minhas investigações. Assim, então, de certa maneira, uh, eu continuei escrevendo no, no nosso livro, né, de, enfim que tem esse mote da criminologia cultural do rock, mas ele já está numa problematização que que tá ao lado de, 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 enfim, mais da filosofia, talvez, do que até de outras coisas, né? Ah, e só para dizer, é isso que eu ia dizer no início, esqueci, né? me atrapalhei. Que aconteceu uma leve distorção uh, aqui no nosso, no nosso papo por questões absolutamente contingentes, né? Que ficou mais a galera da criminologia, mas a gente convidou várias pessoas de fora né? da criminologia e elas não puderam estar aqui, né? Ou não, enfim, não deu para elas estarem aqui nesse momento, mas tem participação de... Não foi só da Adri, né? A Adri não foi a, né, sei lá, a, a, a pessoa isolada dentro de um livro de juristas, né? Que caiu lá de paraquedas e tal, é, né? Com, com, com seu referencial teórico mais na comunicação, né? Tem várias pessoas que escrevem fora da área jurídica e mesmo criminológica, né? Como a Cauã, que enfim acabam contribuindo também para uh, o livro. O Fabrício, né? O Acauã. Então uh, tem várias pessoas também que estão tão fora do site. É isso. Desculpa por ter me estendido.
5: E vale lembrar, né, Márcio? Só fazendo um segundo de parênteses, assim, vale lembrar que criminologia não é direito, né? Que a gente tem por tradição colocar criminologia aqui no Brasil dentro do direito mas que criminologia não é uma disciplina uh, que esteja dentro do direito naturalmente. A gente que faz isso aqui no Brasil, mas ela é uma disciplina autônoma, enfim. e que, Então, quando a gente se diz criminólogo apesar de tu não gostar muito, eu me sinto salva quando eu me é, intitulo assim. Então, eu, isso é muito importante marcar também. Né? Eu diria que está mais para
1: uma indisciplina. Né?
5: <risos> isso, 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 Dani.
1: É uma indisciplina.
5: Fora.
1: É, bom, depois desse, dessa fala super motivadora e otimista do Moisés... É. É, eu queria... É, eu tô lendo umas coisas que o Moisés tinha me, me passado no ano passado... Aí, mas eu meio que já desisti, assim, porque... Meu Deus do céu! É, não, tô brincando. Pior que tem umas leituras bem, bem interessantes mesmo. Apesar do, desse tom, digamos pouco apocalíptico, né? Uh, de qualquer forma, uh, eu acho que o, os dois livros, né? E não falando só desse, acabam justamente abrindo essas possibilidades, né? De discussão, acho que isso é muito próprio mesmo da, da criminologia e das suas diversas vertentes, né? Ainda mais se nós não formos pensar a criminologia como as pessoas que não estão habituadas com essa ideia, né, com essa temática, ou com essa disciplina, enfim, pensam que a criminologia é só para ficar tentando entender quem é que pratica crime, quais são as características dessas pessoas, como se faz para aprender mais, para aprender menos, enfim. Então, acho que essas diversas leituras possíveis e possibilidades que a criminologia abre elas são é justamente aí que tá toda toda a riqueza que nos permite é, se deparar talvez quem sabe com um livro desse numa estante de direito né Como disse ali o Guilherme até é interessante né que no, numa prateleira de direito estejam coisas para dar uma, uma sacudida assim é no... isso
3: para fazer o ruído lá na estante
1: é isso aí exatamente. Então, pessoal, é... quero ver se alguém quer fazer alguma fala de encerramento,
6: alguma Como coisa. assim? Como
0: assim? Falta o Salo. Salo, nós queremos te ouvir. O punk, o fascismo, o governo Bolsonaro. Falta você, querido.
3: Leiam um o livro. <risos> eu vou lei o vídeo.
5: Timae, leiam o livro. O universo em desencanto. desencanto.
3: O universo em desencanto. <risos> né? uh, eu estou pelo, pelo volume 3 já. Se a gente tiver editora, depois eu falta do essa.
1: Se o mundo ainda existir, <risos> talvez.
3: Mas estou tô, tô convocando já a galera para pensar o volume 3. E estão aí os links. Uh, era. Eu queria mais, na minha fala de hoje, era, era dar o contexto mesmo e, e, e dizer que, antes de tudo, é, é um prazer escrever com essa turma aí, enfim. É isso, Tami. Fugiu. De, deixa eu dizer uma coisa aqui só, então, que o Salo,
2: já que o Salo não quer falar, o Salo foi uma dificuldade de trazer pra live, que ele acha que live, assim, é de última, né, ele não quer nem saber desse troço aí, e, e engraçado
3: cansado, que, eu que eu... Tô cansado de live, cara, tô cansado uma live, 11 horas da noite tem que dar um prêmio pra quem tá nos, nos assistindo única, única,
2: único print que eu consegui tirar da live tá todo mundo dando risada e o Salo com uma cara carrancuda, mas enfim, né? É, é, é a vida Deixa eu só dizer um troço assim: já que a gente está recuperando esse essa história aí, né? Entre nós, que o Salo é o cara que desde sempre fomentou esse lance de trabalho em equipe, sabe? Eu me lembro, eu me lembro que quando o Salo lançou um Manual né, lá em, sei lá, 2000, quê? 1827, né? mais ou menos, antes do Nelson Hungria, né? quando saiu o Antibanoato de Criminologia, antes existia Criminologia, é, a gente se reuniu numa faculdade ali no centro de Porto Alegre e o Salo convidou seis carinha para fazer a palestra, então eu fiquei imaginando, né, o cara que fez o convite pro Salo, que era um caretão lá do direito, assim, pô, professor, doutor, Salo de Carvalho e tal, o senhor poderia, né, vir aqui na nossa faculdade e tal, dar uma palestra, e aí o Salo enfiou um monte de gurizada lá, eu, o Pan, não sei o que, o Centauro do Central e não sei mais o que, e nós entramos lá e, e saímos conversando e aliás Centauros no central é, é eu acho que é o artigo fundador de toda essa tradição aí criminológica e tal né mas uh, enfim só para te fazer aí um agradecimento uh, explícito uma vez na vida assim de que tu foi realmente um cara importante para gente montar esse coletivo aí você foi um cara que abriu mão dos espaços narcísicos, tradicionais do direito que a gente sabe que são extremamente é, lucrativos, digamos assim, em todos os sentidos, por uma por uma perspectiva mais coletiva.
4: Eu eu queria só pegar o, o embalo aí também para renovar o as palavras do Moisés e para lembrar que na no criminologia rock tour, né, que nós fizemos na outra ocasião nós não chegamos a ser criminalizados, mas fomos sancionados né, pelo direito administrativo, o, carro foi guin... o meu carro foi guinchado, o carro do Salo foi guinchado. Então, vivemos algumas experiências assim. E para o pessoal que vai é, curtir uma música agora, depois da, da live, eu esqueci de dizer que na, na prisão o, o Caetano compôs a música Irene e depois, né, contando a experiência da prisão, a música Terra então pode curtir agora depois
2: cara, eu bati o carro depois do, da primeira edição do de do, do Rock foi um troço muito muito estranho, tá ligado na, na volta da festa assim, cara, foi muito louco isso aí
5: e a gente ficou lá tentando, vocês ficaram tentando tocar, ó, oh, agora ela tá tímida o pai dela chamou e ela vai, né e eu estava grávida da Inês, só para vocês verem o tamanho da criança e o tempo que faz tudo isso, né? Então, era assim, era essa ambivalência de ficar ou não ficar. E chegou uma hora que eu tive que ir para casa dormir, porque eu já não aguentava mais esse negócio de vocês tentarem tocar no bar e não sei o que lá, enfim. Nem, nem vou entrar nos detalhes do bar, né? Vamos deixar no, o... No... Para é. invocar o Zé, vamos deixar no sonho, né, Zé? Para...
4: Nunca, pra, não, já, no mesmo... Né? Fala, não, fala. mas é no mesmo, no mesmo lugar onde o Drexler levou uma jirica da polícia, né? Lá em Pelotas, esse bar aí. Sério? É onde o, o Jorge Drexler levou uma... Foi a parede.
5: Querido, então eu acabei de... Já de ressignificar o lugar. De tanto que eu é, amo.
1: Até o, o, o guitarrista da banda foi a Pelotas, só que ele chegou e não teve show, né? Ele teve que voltar. Ele foi, voltar, só foi dar uma volta assim de Porto Alegre a Pelotas, <risos> bem tranquilo, né? O grande de Rogério,
5: Sim. Cara... mas o Rogério também, né?
2: Não, tava se divertiu, né? Cara, eu preciso já que eu já queimei o filme com a editora, eu preciso contar uma outra história aqui. Que uma vez me convidaram para fazer uma palestra em um lugar, né? Incerto e não sabido. E, cara, os caras me botaram na sede da OAB, tinha que cantar o hino nacional e antes da, da minha palestra era uma palestra sobre o recurso de revista no direito de trabalho, cara. E aí, em seguida, era a minha palestra. Então, assim, ó, aconteceu que o, o cara tava lá, felizão, que eu ia falar de Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin e tal, e todo mundo ia entender. E aí eu resolvi falar só das putaria do hip-hop, do David Bowie, não sei o quê. E, e aí o cara ficou bem perdidão, assim, pô, tu resolveu falar de uns um lado B e tal, né? Eu pensei, por que será? Então, assim, ó, fica um conselho. Se você quer que a gente vá dar uma palestra no seu lugar de origem, né? Não coloque a gente pra cantar o hino nacional antes da palestra, senão a gente avacalha, entendeu? Senão a gente avacalha a palestra.
0: Ai, gente, que legal. Eu adoro as histórias de carros batidos, entendeu, do Nacional Avacalhado, porque eu vejo que vocês são pessoas reais, assim, né? É, me, deu, me toca, de verdade, assim.
5: É melhor parar por aí também.
0: <risos> e acho que assim, né, o sal que já tá pensando no volume 3, isso aí é bom de publicar, né? O Lado B vende, vão por mim, a galera quer ouvir os carros batidos, é uma boa para pensar. Tá boa,
1: Daniel? Acho que não é isso, pode? né? Não, a não ser que. Não tá,
0: a... né, gente? Foi bom vê-los. A não,
1: não ser que a Inês queira fazer alguma última manifestação. Não,
0: um beijo. Beijo a todos. Beijos
1: a todos. <risos> Tchau, Inês. Tchau, pessoal. Valeu. Beijo, gente.
5: Bom demais.
1: Tchau, gente. Ah, obrigada por tudo
5: os gente. Falou,
1: beijos. Tchau. Tchau, pessoal.